0: La verdad es que estudiar diseño industrial hace que, inevitablemente, empieces a tener una obsesión por las sillas. Las ves por todas partes, en bares, en cines, en centros comerciales, por todos lados. Y es que saberte el nombre y el apellido de todas las sillas del mundo y de la historia es mmm, bastante inútil, lo sé. Pero mola, el saber no ocupa lugar. Así que hoy vengo a contaros la historia de la silla Tomé, Una silla que no solo ha sido admirada por diseñadores, sino también por muchos famosos y artistas. Quédate hasta el final del vídeo porque es al final donde te voy a hacer un mini test en el que tendrás que adivinar quiénes son las celebridades de las fotografías. Antes de nada me voy a presentar, yo soy Irene Ramos y he creado este espacio colas de ideas especialmente para ti, para gente creativa o como nosotros nos llamamos en este canal mentes inquietas. Aquí vas a poder desarrollar tu creatividad y aprender sobre diseño, pero especialmente sobre diseño industrial. ¿Qué vas a encontrar aquí? Tutoriales de programas de diseño, un montón de recursos... Así que si te interesa, suscríbete aquí abajo y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Te dejo mis redes sociales por aquí. Y ahora sí, comenzamos. La silla número 14 está considerada como un clásico del diseño, así que si eres diseñador y no conoces a Toné, mmm, yo me lo miraría. A ver, un poco raro sí que es, pero no te preocupes, porque para eso he traído este vídeo. Este diseño obtuvo medalla de oro cuando fue expuesta en la Exposición Mundial de París de 1867, hace la tira de años. Imaginaos en aquella época donde las cosas no estaban globalizadas como ahora. Para la gente, cuando iba a las exposiciones mundiales, era como ver objetos casi extraterrestres, porque eran objetos novedosos de otros países que jamás habían visto, etcétera Era muy difícil que gustaran tus productos porque a la gente les parecían cosas extraterrestres. Su precio asequible y diseño simple la convirtió en una de las las sillas más vendidas del mundo y de la historia. Se vendieron 50 millones de unidades, 50 millones de unidades, entre 1860 y 1930 y las que se han vendido hasta el día de hoy. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué tenía esta silla que le hiciera destacar tanto? La silla tonet fue una auténtica revolución en comparación con las sillas de la época, porque en aquella época el mobiliario era voluminoso, pesado, increíblemente caro, difícil de transportar y de montar. Y te preguntarás, bueno, pero eso no es para tanto, a mí también se me hubiera podido ocurrir hacer una silla más simple con pocas piezas y ya está. Además, esa silla que tiene de especial, que tiene así los barrotes un poco curvados de madera, pues eso lo vemos todos los días, ¿no? Pero es que en aquella época poder curvar la madera, curvar la madera, era una locura, pero una locura. O sea, a nadie se le había ocurrido antes que a Tonet. Imaginaos a Tonet... Todo motivado diciendo, oye, yo voy a hacer muebles redondos. Que sí, muebles redondos. Y la gente diciéndole, pero, pero Tonet, ¿qué dices? ¿Cómo que muebles redondos? Pero, vamos a ver, Tonet, ¿cómo son los troncos de madera? ¿Rectos? Si los troncos son rectos... Pues los muebles tendrán que ser de piezas rectas, no hay más vueltas que darle. Y Tonet ya se estaba yendo a habitación y decía, no, por ahí no vayas, no vayas por ahí, algo se me ocurrirá. Algo se me ocurrirá, algo se tiene que poder hacer. Y claro, la gente decía, pero Tonet... ¿A dónde vas? Que la madera se astilla, que si la fuerza se astilla, que no hay nada que hacer. Pero Tonet pasaba y él ya estaba en su taller experimentando con la curvatura de la madera. En 1830 Tonet dio con un método que permitía curvar y moldear la madera dura de haya a través de vapor. Y te estarás preguntando... Pero ¿cómo no se le había ocurrido antes? Si es que claro, si tú le aplicas vapor, le aplicas humedad a la madera, pues así se vuelven más flexibles, eso es de cajón. Pero tú ves lo que te estás preguntando, vamos a ver. Vamos a ver... ¿En qué año estamos? En 1830. ¿Y cuándo se inventó? No, 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 ¿cuándo se inventó? No. ¿Cuándo empezó a verse como algo normal eh, la máquina de vapor? Pues en 1700, 75, que habían pasado menos de 50 años, o sea, que la máquina de vapor es como si hubiera ocurrido anteayer, que todavía no lo habían sacado el máximo potencial, que prácticamente se los usaba para las locomotoras de vapor, y que entonces no era como ahora, que ahora en un parpadeo pasas de tener una Blackberry a un iPhone X, pero es que en aquella época todos los avances tecnológicos iban a pasito, pasito, pasito. Entonces que a Tonet se le ocurriera aplicar la invención de la máquina de vapor, que era algo muy novedoso y que hasta entonces solo se había aplicado en, en cosas de transporte tipo la locomotora de vapor, aplicarlo al mobiliario fue una auténtica revolución y las posibilidades que eso daba a nivel formal y funcional. Eso fue, pues, una locura. Finalmente, Tonet se salió con la suya. Así que se podía curvar la madera. Antes de continuar con la historia, os quiero contar el proceso, porque en este canal hablamos de diseño industrial. Y es que muchas veces nos pensamos que el diseño, pues, es eh, la forma, hacer las cosas bonitas, que sean así originales y chupi guays, pero no. El diseño lleva detrás también conocimiento técnico, y también hay que conocerlo. Y yo creo que Tendrás un poco de curiosidad, al menos un poco, de cómo Tonet conseguía doblar la madera. Súper rápido. Las maderas se trataban con vapor a temperaturas que superaban los 100 grados. El material permanecía bajo presión en una caldera durante 6 horas. Las altas temperaturas hacían que la barra de madera se volviera muy elástica y esto era un requisito clave para el posterior doblado. A continuación, los dobladores profesionales colocaban la barra de madera en forma centrada en un molde de doblado, también utilizaban una cinta metálica sujeta en la parte exterior de la barra que impedía que las fibras de madera en su radio exterior no se estirasen. Sin esta sujeción, las fibras se desgarrarían y la madera se rompería, se astillaría. Con este método innovador se podían producir sillas mobiliario de tubos curvados de madera a un precio muy asequible y ensamblados con tornillos. El mueble resultante era ligero, fuerte, barato y sobrio. Pero la historia no acaba aquí, y es que Tonet no se quedó solo con poder hacer sillas curvadas, porque Tonet podía haber cogido esta técnica y haber hecho las sillas más sorteras de la historia del siglo XIX, pero no. Tonet quería hacer una silla simple, una silla fácil de transportar, una silla fácil de montar. Entonces se le fue la pinza y creó una silla con únicamente 18 piezas. La número 14, que es su silla más famosa, se componía de 6 piezas de madera curvadas, 10 tornillos y dos tuercas. A diferencia del resto de muebles de la época, estas sillas podían ser producidas en masa y además por trabajadores no cualificados, es decir, no necesitaba ser un súper artesano para crearte un mueble. Además, pues se podían transportar con muy poco espacio, ocupando muy poco espacio. Básicamente Tonet fue el precursor de Ikea, porque ahora nos parece súper normal ir a una tienda, comprarnos la caja así súper fina con el mueble y luego llegar a nuestra casa y montárnosla. Pues esto es algo que empezó Tonet. Por último, comentaros que Tonet tiene mucho que ver con la teletienda. Y dirás, pero vamos a ver... Entiendo IKEA y Tonet. ¿Pero la teletienda? Pues sí, porque Tonet empezó a vender sus sillas por todo el mundo y entonces, claro, la gente no iba a viajar hasta donde estaba la tienda de Tonet para comprarse una silla. Entonces él fue uno de los precursores de la venta por catálogo. Y aquí os voy a mostrar alguno de sus catálogos que me parecen muy interesantes. Nada más y nada menos que en la época de 1800. Bueno, ahora sí, os voy a mostrar unas imágenes y me tenéis que dejar en los comentarios si reconocéis a cada celebrity que está sobre la silla Tony. Espero que os haya gustado este vídeo y como digo siempre, no dejéis de crear. Bye.